0: Schlampe, fahr doch rechts, rief mir ein Autofahrer zu, als ich mich beim E-Scooter-Fahren an die Verkehrsregeln hielt.
1: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Jonas Bickelmann und ich spreche heute mit meiner Kollegin Helena Wittlich aus dem Tagesspiegel Innovation Lab. Hi Helena, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann.
1: Helena, ihr habt letztes Jahr beim Innovation Lab ja eine große Recherche veröffentlicht zu Fahrradüberholern. Und jetzt legt ihr nach. Um was geht's jetzt?
0: Ja, dieses Mal geht es um die ähm, viel diskutierten E-Scooter in Berlin, die es ja seit ähm, einigen Monaten jetzt auf den Straßen gibt. Und ähm, da haben wir uns überlegt, dass natürlich für E-Scooter ähm, auch Abstandsregelungen gelten sollten und wollten das mal mit den gleichen Geräten, die wir damals beim Radmesser benutzt haben, überprüfen, um uns so anzuschauen, wie eng denn E-Scooter in Berlin überholt werden.
1: Und was habt ihr rausgefunden? Gibt es einen großen Unterschied?
0: Also, erst sollte man einmal sagen, die Methode war ein bisschen eine andere. Wir sind nur zu fünft gefahren und das ganze Team des Innovation Labs ist mit dem E-Scooter zur Arbeit gefahren. Damit das nicht nur auf unsere ähm, Arbeitswege begrenzt ist, sind wir damit ähm, noch ein bisschen quer durch die Stadt gefahren um äh, so auf gut 400 Kilometer zu kommen und haben da die Überholabstände gemessen. Das hat letztendlich ergeben, 51 Prozent der gemessenen Überholabstände waren zu eng. Zu eng bedeutet auch bei E-Scootern 1,5 Meter und drunter. Dort gelten die gleichen Regelungen wie bei Fahrrädern, haben wir uns von der Polizei bestätigen lassen. Da sieht man, das ist ungefähr ähnlich wie bei den Fahrradfahrern beim ähm, Radmesser waren 56 Prozent auf viel, viel mehr Überholvorgängen. Wenn man die gemessenen Straßenabschnitte vergleicht, die wir beim Roller mit dem E-Scooter mit dem Roller gefahren sind und die Straßenabschnitte entsprechend auf dem Fahrrad, sind die Daten fast identisch.
1: Das klingt so, als könnte das gefährlich werden
0: gefährlich ist ein sehr gutes Stichwort. Es gibt ein Problem bei den E-Scootern, dass wir alle fünf als sehr gefährlich empfunden haben, nämlich dass E-Scooter nicht auf Busspuren fahren dürfen. Die sind nicht freigegeben für diese Fahrzeuge und somit fährt man gerade auf den großen Straßen wie zum Beispiel Berlin auf der Leipziger Straße, auf der Martin-Luther-Straße rechts am Fahrbahnrand der Autofahrbahn. Das bedeutet, man wird links Von Autos überholt und rechts von Bussen, von Taxen und beim ganz dreisten Fall auch von anderen Autos, die eben nicht mehr hinter einem herfahren wollen, dass es mir in der Tat mehrfach passiert, Mhm. nicht zu reden von den wüsten Beschimpfungen, die man von Autofahrern erhält, die einfach nicht wissen, dass man als E-Scooter so fahren muss.
1: Mhm. Also nochmal, dass dass man sich das vorstellen kann, das bedeutet nicht wie Fahrräder, du fährst auf der Busspur, die ganz rechts ist, sondern die Spur daneben, wo Autos fahren dürfen. Das heißt zwischen den Bussen und den Autos.
0: Ganz genau. Also die Busspur ist für E-Scooter tabu. Mhm. Es gab im Gespräch mit der BVG-Pressesprecherin auch die Aussage, Busfahrer dürfen die Polizei rufen, wenn sie E-Scooter auf der Busspur sehen. Also das ist verboten. Das heißt, man muss neben der Busspur am rechten Fahrbahnrand der Autospur fahren.
1: Das hört sich für mich ein bisschen so an, als ob die E-Scooter nicht so richtig wie Fahrräder behandelt werden, weil sie was Neues sind. Kann man das so sagen?
0: Ich weiß nicht genau, ob es daran liegt, dass sie was Neues sind, man kann auf jeden Fall sagen, dass sie irgendwie dazwischen stehen. Ähm, Mhm. Sie sollen auf Fahrradwegen fahren, müssen auch auf Fahrradwegen fahren, die nicht benutzungspflichtig für Fahrräder sind, also dort sind die Regelungen strenger, es gibt aber eben entsprechend Regelungen für Fahrräder, die dann wiederum nicht für E-Scooter gelten, wo die als sozusagen Kraftfahrzeuge zu werten sind. Mhm. Also zum Beispiel diese Regelung mit der Busspur. Es gilt aber eben auch der Fall, dass man an der Ampel nicht rechts an den Autos vorbeifahren darf. Das darf ein E-Scooter-Fahrer auch nicht. Mhm. Also es ist so eine interessante ähm, und durchaus nicht ganz immer einfach zu handelnbare ähm, Mischform an Fahrzeugen.
1: Die Ergebnisse kann man ja heute auch noch mal in der Zeitung sehr schön aufbereitet sehen, natürlich außerdem online mit vielen Grafiken und so weiter. Äh, gibt es sonst noch was, was dir aus der Recherche besonders in Erinnerung bleiben wird?
0: Also abgesehen davon, dass ich es sehr unangenehm fand, wie ich von Autofahrern beleidigt wurde, äh, kann ich durchaus verstehen, dass Touristen dieses Mittel ganz gerne nutzen, weil man als äh, e scooterfahrer fahrer sehr hoch steht und selbst ich als, ähm, ich sage immer gerne, irgendwie normal große Frau mhm. ähm, auf diesem E-Scooter einen ganz guten Überblick im Straßenverkehr hatte und so wirklich auch auf meinem Arbeitsweg noch neue Dinge entdeckt habe, die ich sonst mit dem Fahrrad vielleicht nicht gesehen habe, also um nochmal mit einer positiven Erfahrung zu enden. Das war auf jeden Fall spannend und war schön, Berlin nochmal von der E-Scooter-Seite zu sehen.
1: Als letzte Frage, wirst du weiter E-Scooter fahren oder hast du jetzt genug?
0: Also ich ziehe in der Tat das Fahrrad vor, muss ich ganz ehrlich sagen, hauptsächlich, weil es schneller ist.
1: Und wo findet man das Ganze online?
0: äh, Die ganze Scooter-Geschichte und Recherche findet man online unter tagesspiegel.de slash e-scooter-test.
1: Wunderbar. Dann danke ich dir sehr, dass du hier bei uns warst. Alle anderen Folgen von 5 Minuten Berlin wie immer auf tagesspiegel.de, Spotify und iTunes. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.